1: Heb jij wel eens briesend aan een balie gestaan en dacht je achteraf dat was eigenlijk niet oké okay, zoals ik de keer ging? Misschien was je een keer getuige van verbale agressie. Of was je het leidend voorwerp in zo'n situatie? Door een paar woorden kan soms de vlam in de pan slaan. Woorden spelen een hoofdrol in conflicten. Ik ben Maria Punch en je luistert naar de 14e editie van Woordwaarde. Mijn gast is Caroline Koetsenruiter, conflicthanteringsdeskundige en auteur van het boek Je moet je bek houden. Omgaan met de boze burger. Ouders, klanten en patiënten. Dag Carolien. Hi, goedemiddag. Hi, leuk je te spreken. Um, ja, we voeren dit gesprek op afstand. Dat heeft een beetje te maken met corona, maar ook met een, uh, een volle agenda aan jouw kant. Uh, jouw boek is net uh, is net uit, redelijk
0: kort uit. En overal uitverkocht, had je dat verwacht? Ja. Nee, dat had ik niet verwacht. Ik heb mijn boek eigenlijk in februari afgerond en ja, zoals we allemaal weten, enkele weken daarna ontstond de huidige crisissituatie. En ja, dan zie je dus ook dat die alarmerende omstandigheden die een crisissituatie nou eenmaal met zich meenemen, ook weer leidt tot extra agressie en een toename van incidenten. Dus wat dat betreft, ja, komt mijn boek op een moment uit waarbij er zeker een ruim voldoende voedingsbodem is om het is te hebben over. De Het onderwerp agressie en geweld richting werkende in Nederland... Ja, daar gaan we
1: zeker op inzoomen inderdaad. En wat dat betreft is jouw boek heel erg raak op dit moment. Het kan zijn dat mensen, als je nu luistert, dat je wat geruis hoort... dat heeft met de verbinding en met het opnemen op afstand te maken. Dus dan weet dat het in ieder geval niet aan jouw device ligt. Caroline, jij bent van huis uit jurist. Op een zeker moment in jouw carrière heb je besloten... om je helemaal toe te leggen op het trainen en adviseren van professionals... die met conflict te maken hebben in hun werk. Ja. Um, waar? die die keuze die
0: specialisatie Nou, dat is best wel ingegeven door iets wat mij als persoon ook bezighoudt. Ik ben van nature iemand die erg is van de harmonie. Ik vind het fijn als mensen het goed hebben. En dat maakt ook wel dat ik zelf best wel een conflictvermijdend persoon ben. En eigenlijk in die rechtenstudie, in dat hele inhoudelijke traject... wordt daar, vind ik, erg weinig aandacht aan besteed. En toen ik in de praktijk werkzaam werd als jurist... en vooral ook in mijn werk als bezwaarbehandelaar bij een ministerie... kreeg ik ineens te maken... met heel veel agressie, boze types. Eigenlijk de voorbeelden die jij net ook al even schetste in de aanloop. En daar worstelde ik enorm mee. Het is uh, regelmatig gebeurd dat ik s'avonds thuis op de bank... eigenlijk na zat te trillen en maar zat te bedenken... wat had ik nou moeten zeggen? Uh, Hoe had ik nou moeten reageren op deze persoon? Had ik wel misschien gewoon moeten stoppen? En waarom durf ik dat dan niet? En die vraag, uh, daar kwam ik achter... dat ik zeker niet de enige ben in Nederland die uh, met het thema omgaan met met moeilijk gedrag, met afwijkend gedrag en zoals met agressie worstelt. En dus ben ik me daar helemaal in gaan verdiepen van hoe kunnen we nou zorgen dat jij als werkende in Nederland, als professional, nou ja, allereerst dat je goed beschermd bent, maar ook dat als toch dan die vlam in de pan slaat, dat jij weet wat je dan het beste kan doen. Ja, dat dat onderwerp, dat heeft mij nooit meer losgelaten. En ja, ik ontmoet eigenlijk op dagelijkse basis uh, mensen in de zorg, in het onderwijs, bij de overheid, in het bedrijfsleven, ja, die diezelfde worsteling hebben als ik. Die gewoon graag hun werk fijn willen doen. Alleen dat niet altijd mogelijk is... omdat de ander zich compleet afreageert. En het,
1: het was dus geen echt onderdeel van je studie... maar ook in je werk werd je daar dus niet in begeleid, als ik jou goed hoor.
0: Nee, ik heb dat al die tijd gemist. Uh, Ik zie overigens nog steeds dat in veel beroepen... eigenlijk altijd de focus wordt gelegd op het vergaren van kennis. uh, Veel meer op inhoud. Terwijl ik denk dat als je in het hart kijkt... en uh, de worsteling volgt van de meeste professionals... zit dat zelden op de inhoud. Maar vooral op omgaan met moeilijke situaties. Omgaan met iemand die ontploft, die boos wordt. uh, Die die, die zich op je afreageert. Hoe je daarmee omgaat. Hoe je dat het beste hanteert... ja, daar, vind ik, daar mis ik nog steeds veel aandacht voor. En dat was in mijn geval was dat er helemaal niet. Dus ik heb dat zelf maar moeten ja, ontdekken. Ik zeg maar even door schade en schande wijs geworden. En ja, daarom denk ik ik, ik, ik wil iets maken waar al die werken in Nederland, in Nederland ook op terug kunnen vallen.
1: Je beschrijft ook in je boek dat er wel één voorval was wat zo heftig was, dat je op je privénummer werd gebeld. Dat dat ook echt als een kantelpunt uh, uh,
0: fungeerde. Ja. Wil je daar iets over vertellen? Uh, ja, daar wil ik zeker iets over vertellen. Dat uh, heeft te maken gehad met een gesprek met een moeder, uh, wat, uh, wat met mij is gevoerd. Um, dat speelde rondom een, een jeugdzorgprobleem. Uh, sowieso is dat een groep in Nederland, jeugdzorgprofessionals, die echt topscorder zijn als het aankomt op het ontmoeten van agressie en geweld. En op enig moment heeft de moeder mijn nummer, uh, ja, heeft ze weten te achterhalen. Toen ben ik s'avonds thuis gebeld en die moeder die zei dat als ik niet de uithuisplaatsing van haar kinderen zou tegenhouden, dat het dan door mij zou komen dat zij haar kinderen van de flat af zou gooien. Nou, dat was een moment. uh, Daar, uh, ja, daar kan ik nog steeds uh, stil van raken, uh, omdat ik, uh, ja, eigenlijk op dat moment... Ja, zelf ook compleet in paniek uh, raakte, omdat ik ja. dacht: Jeetje, wat gebeurt mij nou? Gebeurt dit echt? Wat moet ik doen? achteraf bezien, uh, is het ook een moment geweest waarin mijn ogen zijn geopend... dat dus lang niet alle uh, personen die agressief gedrag vertonen... dat doen vanuit een oprechte emotie, maar soms ook dat doen vanuit manipulatie. En dat heb ik toen aan de lijve ondervonden. Deze mevrouw keek met nul empathie naar mij en probeerde mij zo bang te maken... en zo verantwoordelijk te maken voor iets iets vreselijks... In de hoop dat ik ging doen wat zij wensten... een uithuisplaatsing tegenhouden, waar ik helemaal niet toe bevoegd was... wat ik ook helemaal niet kon. Um, en dat heeft wel uh, achteraf uh, ja, waarde gehad voor mij, als ik het zo mag formuleren... dat eigenlijk toen heel anders ben gaan kijken naar... maar wat voor type conflictgedrag zijn er dan precies? En klopt het wel, mijn roze bril, dat mensen altijd maar vanuit frustratie... of emotie afreageren? Of zijn er ook mensen die bewust de ander onder druk zetten, bang maken intimideren om hun eigen doelen of resultaten of belangen te bereiken. En dat, uh, ja, in die categorie viel dit, uh, dit voorbeeld. Ja. Waar die mevrouw mee dreigde, is geloof ik niet gebeurd, hè? Nee, zeker niet. Nee. Nee.
1: Even voor de nee. volledigheid. Nee.
0: Nee, dat is inderdaad niet gebeurd. Ik heb uiteraard toen wel op dat moment ook geschakeld met uh, hulpdiensten en ook het signaleringsoverleg. Maar daar was was helemaal geen sprake van. Alleen, ja, zij heeft het geprobeerd om op die manier, uh, ik denk, haar doel te bereiken, om mij te bespelen.
1: Ja, ja. Je omschrijft uh, of je noemt uh, zorgprofessionals in de jeugdzorg bijvoorbeeld. Met welke beroepsgroepen zit jij nog meer aan
0: tafel? heel veel met zorg. En dat zie je ook op dit moment echt helaas ook als een, ja, ik vind dat een, een, een hele jammere constatering. De zorgprofessionals in Nederland, die stonden al op nummer 1 qua het grootste aantal agressie en geweldsincidenten. En in Nederland gaat het dus 1,6 miljoen keer elk jaar opnieuw mis rondom agressie en geweld richting werkenden. Zorg stond op nummer 1. Dus dat maakt dat ik veel werk met verpleegkundigen, maar ook met huisartsen, huisartsassistenten. Ik ik werk ook met onderwijs, want zij staan dan helaas op nummer twee. Er zijn heel veel leerkrachten en docenten die te maken hebben... met agressieve bejegening vanuit ouders, maar ook vanuit de jongeren zelf. Ja. En dan heb je nog de ambtenaren op nummer drie. Dus bijvoorbeeld mensen die werkzaam zijn waar de uitkeringen verstrekt worden. En een ambtenaar moet zeggen tegen een burger... ja, u komt niet in aanmerking voor de uitkering of u krijgt geen voorschot. Ja, en ook dan gaat het hek geregeld van de dam...
1: Laten we even luisteren naar een voorbeeld. Dit komt uit uh, Goedemorgen Nederland... van een groep die nu ook te maken heeft met uh, zeker verbale agressie. Bedreigingen, scheldpartijen, intimidatie, chantage, ja, noem het maar op. En medewerkers van de GGD die coronatestafspraken inplannen... Die krijgen ermee te maken. De Telegraaf die schrijft daarover deze ochtend. Ja, GGD-medewerkers roepen bellers dan ook op. Ja, gedraag je simpelweg. Ze doen hun best. Ze proberen zoveel mogelijk mensen in te plannen.
0: Maar ja, als er heel veel mensen zijn, dan moeten ze wel eens nee verkopen.
1: Ja, jij noemt de zorg als met een pijnlijke stip op één als het gaat om agressie, verbaal of in een andere vorm. En je noemde ook 1,6 miljoen incidenten overal per jaar in Nederland. Neemt dat toe? Hoe moeten we die 1,6 plaatsen?
0: Nou, voor corona zagen we eigenlijk dat die uh, cijfers heel stabiel waren. Dus jarenlang schommelt dat aantal zo rond de 1,6 miljoen. Ik vind dat net zo goed een schokkend aantal. Want we zijn in Nederland al lang bezig met campagnes... zoals Van Sieren, Doe is Lief, uh, Handen af van onze helpers, Veilige publieke taak. Ja, Echter heeft niets van al die campagnes tot nu toe geleid... tot een daling van dat jaarlijks terugkerende cijfer van 1,6 miljoen. En toen kwam de COVID-19-crisis en dan zie je dat richting de zorg er ineens een exponentiële toename is... van agressie- en geweldsincidenten. En wat deze GGD-professionals overkomt. Ja, ik schaar hen ook als absoluut onderdeel van die keten in de gezondheidszorg. ja, Die nu dus te maken hebben met schaarste. He, er is een gebrek aan capaciteit. Uh, veel mensen doen een beroep op juist die testcapaciteit. En ja, wat ook geschetst wordt in het voorbeeld. Dan volgen er slecht nieuwsgesprekken. Er moet nee worden verkocht. En als werkende zit je dan in de knel. De testcapaciteit. Capaciteit is niet op orde. Dat komt ook, lijkt wel nog steeds niet helemaal goed op orde. De vraag groeit. En jij staat als werkende eigenlijk in die frontlinie. Veel emotionele belasting. En dan word je ook nog eens bedreigd, uitgescholden, geïntimideerd. Dat geeft gewoon een uh, enorme impact. Ja, nou kan ik me voorstellen...
1: of ik denk dat iedereen zich dat voor een deel kan voorstellen... dat COVID alles uitvergroot. Maar inderdaad, die cijfers waren natuurlijk al wel heel pittig. Hoe verklaar je dat? Hoe verklaar je dat dat die vlam zo in de pan slaat? En zo vaak ook.
0: Nou, dat is is best een hele grote vraag. Uh, -hmm. Ik heb ook... Eerst is maar eens gekeken naar van hoe verhoudt zich dat nou in Nederland ten opzichte van Europese landen. Is het een gek cijfer, 1,6 miljoen of niet? Eh, Toen kwam ik erachter dat we vergeleken met andere Europese landen in Nederland twee keer zoveel te maken hebben met agressie en geweld richting werkenden. Dus die vraag die jij me stelt, hoe kunnen we dit verklaren? Hoe kan dat nou dat dat de vlam zo vaak in die pan slaat? -hmm. Dat is echt een hele wezenlijke vraag. En die gaat ook over wat vinden wij normaal in onze samenleving. Wat wat we zien is een tendens, een ontwikkeling... dat conflicthantering in alle beroepen in Nederland... eigenlijk met stip op nummer 1 is komen te staan. Ook voor beroepen waar dat helemaal niet voor de hand ligt. Zoals misschien een objectbeveiliger of een vrachtwagenchauffeur. Uh, Dus dat dat geeft wel te denken. Daarnaast zien we ook dat de Nederlander bekend staat... om zijn directheid, wat ook een waarde heeft. Echter, directheid, -hmm. kan ook omslaan in... een grote bek en erop af en geen nee meer accepteren. uh, Daarnaast zie ik ook dat we in Nederland niet zo goed zijn... in dat hardere ingrijpen, wat soms echt noodzakelijk is... als het komt tot fysieke agressie. Zoals schoppen, slaan, bijten, haren trekken, uh, noem het maar op. Uh, Dus hoe hoe we komen aan die 1,6 miljoen? Hoe komt het nou dat mensen zich afreageren? Dat kan verschillende oorzaken hebben. Dat kan zijn omdat je onrecht ervaart. Dat kan zijn omdat je je afhankelijk voelt, kan zijn omdat er zoals in een crisis alarmerende omstandigheden rondom ons heen zijn, waardoor we kortere lontjes hebben, langere tenen. Echter, we hebben ook te maken met een groep in Nederland die steeds opnieuw afreageert, die daar ook, geloof het of niet, soms zelfs voor beloond wordt en dus ook een prikkel heeft om daarmee door te gaan. En als we die groep niet gaan bijpakken, bijvoorbeeld door veel meer te melden, aangiftes door te zetten, uiteindelijk tot een strafrechtelijke vervolging te begeleiden, ja, dan missen we in Nederland wat ik noem die afschrikkende werking. We zijn in Nederland ook oud-wereldkampioen polderen. Ja. Er zijn ook genoeg professionals in Nederland die al heel snel roepen, ja, agressie hoort erbij, anders ben je niet geschikt voor dit vak. Ik ben het daar overigens pertinent niet mee eens. Maar als we dat normaal gaan vinden, en ik zie dat we op dat kantelpunt raken in Nederland, met die 1,6 miljoen incidenten, isn't it? ja, dan laten we eigenlijk al die werken in de steek. Want het is niet normaal. Dus het is een kwestie van harder ingrijpen. Het maatschappelijke debat voeren. Wat vinden wij normaal? Wat vinden wij abnormaal? En wat voor consequenties mogen daar dan aan vasthangen... als de ander zich he, vaker eh, agressief bejegend of agressief gedraagt?
1: Er is ook een hoofdstuk in jouw boek... wat inderdaad gaat over wat zijn je juridische mogelijkheden. Um, ja. Dan gaat het in deze podcast altijd over taal. En hoe taal ons kan helpen, maar ook hoe taal ons in de weg kan zien... Ja. Laten we eens een casus uit jouw boek erbij pakken. Herkenbaar, denk ik. Een man aan de balie van een gemeenteloket is daarvoor een nieuw paspoort. En dan wordt zijn foto afgekeurd. Dat gaat een paar keer heen en weer tussen de ambtenaar en de man. En ik citeer een stukje uit jouw boek. Um, de ambtenaar zegt uiteindelijk uh, dat, hij de burger, dat zij de burger niet verder kan helpen. Dan gebeurt er het volgende. De burger zegt, dit pik ik niet. Ik laat niet meer met me zollen. Jullie willen mij gewoon niet helpen. Dit slaat nergens op. Die foto is gewoon goed. Door een echte fotograaf gemaakt. Dit is niet eerlijk. Ambtenaar, ik kan helaas niks voor u doen, meneer, met deze foto. De burger nog bozer. Dat is niet waar. Jullie willen mij gewoon weer niet helpen... Klote gemeente Hiro. Nou, je hebt echt uh, mijn carrière als stemacteur, denk ik, uh, gemist. Maar hier even een, ja. een, een indruk uh, van een van de vele uh, soort van scènes... die jij in je boek uh, laat zien. Is hier om te beginnen sprake van een conflict?
0: Dat denk ik zeker wel. Want een conflict, en dat is wel een interessante... Heel veel mensen denken, hè, dat is ook een, een, een uitdrukking natuurlijk... in de Nederlandse taal, waar twee kijven hebben twee schuld. Echter... Ook als één iemand zich al gehinderd voelt door de ander... dus door deze burger die dus niet met zijn pasfoto uh, nu dit paspoort kan aanvragen... kan er al sprake zijn van een eenzijdig conflict. Hè, die ambtenaar die voert dat gesprek misschien wel dagdagelijks... of misschien wel wekelijks met mensen die een ja, pasfoto willen aanbieden... die helaas afgekeurd moet worden. Dus er is al sprake van een conflict als één van de partijen zich gehinderd voelt... of zich geërgerd voelt door de ander. Dus ik zou zeker kunnen spreken... en ook gezien het voorbeeld wat je schetst... dat we ook frustratie merken. Deze meneer zegt... het is altijd wat met jullie. Dus hij reflecteert ook op een opstapeling... van misschien wel eerdere gebeurtenissen. -hmm. Misschien wel met de overheid... of met deze gemeente specifiek. Hij heeft het over jullie. Hij roept kloten erbij. Dus ik zie wel duidelijk kenmerken... dat er sprake is van een escalatie. Dat deze meneer... en ja, misschien wel oververhitte gemist, gemoedstoestand aan het raken is. Omdat hij nul op het request krijgt. En eigenlijk zien we bij de meeste mensen dan ook in de kern... wel een kwaaierige reactie ontstaan. En deze meneer die spreekt dat ook eens uit. Die maakt dat luid en duidelijk naar de ambtenaar.
1: Ja, nou lijkt dit een vrij zwart-wit situatie. Hoewel, eh, misschien eh, heeft die fotograaf hem wel een slechte dienst geleverd. Maar die ambtenaar doet haar werk. Zij doet haar werk. Zij heeft die richtlijnen. Het is is belangrijk, het is een paspoort. Uh, Dus dat moet goed zijn. En als die foto niet goed is, ja, Ja, dat dat is nou eenmaal haar werk. Dus is die
0: man dan 100% fout... Oh nee, uh, ik denk dat we ook heel goed het onderscheid moeten maken tussen uh, wat ik zie in, dit ka- in deze casus echt als frustratieagressie. Mm-hmm. Eh, um, ik zeg altijd emotie mag, agressie niet. Mm-hmm. Uh, roepen klote gemeente is iets heel anders dan uh, bijvoorbeeld roepen klootzak tegen de ambtenaar of um, uh, nou, ik zal verder niet te veel schelden in deze <lacht> podcast, maar uh, bijvoorbeeld met Word een lastig. ziekte erbij en, en dan het woord wijf. Dat is gericht op de persoon van de ambtenaar. Dat is een andere vorm van agressie, die is persoonlijk. Daar mag je altijd op begrenzen. Als iemand roept, klote gemeente, wat natuurlijk ook een, een, een uiting is in het algemeen over de gemeente, vanuit emotie aangedreven, daarvan zou ik zeggen, ga alsjeblieft kalmeren. Dus ga dan ook niet zeggen, uh, hè, nou, nu naar de volgende. Nee, benoem dan ook, ik zie dat u uw best heeft gedaan om met een, ja, een goede pasfoto hier te komen. En dan is het ook heel teleurstellend dat u van mij hoort dat ik deze niet kan gebruiken. Dat is vervelend, u baalt daarvan. Dat zie ik later. Uit duidelijk. En dan is even de vraag, kun je nog de verbinding maken... om die ander, die burger, weer mee te nemen naar een eventuele oplossing... die toch ook echt op het pad van die burger zelf ligt... door bijvoorbeeld te verkennen. Is het een idee dat u contact opneemt met de fotograaf... omdat uh, u nu hier bij mij staat als ambtenaar... en ik u vertel dat deze foto is afgekeurd? -hmm. eh, Zodat u misschien een passende foto... of misschien wel kosteloze nieuwe foto kan laten maken. Dus kijk ook of je dan mee kunt denken. Ik vind het een belangrijke norm is... zeg je nee, dan denk je mee... Uh, slecht nieuws uitdelen is, uh, is al moeilijk zat. Maar de hit-and-run methode, die veel wordt ingezet. Dus wel de klap uitdelen, hij is niet geschikt, punt. Maar vervolgens niet meedenken of in ieder geval onderzoeken. Mm-hmm. Of je het op prijs stelt, of de ander ervoor open staat dat je meedenkt. Ja, dat mis ik veel. En dat kan ook natuurlijk agressie opwekken. Dat kan echt het gevoel opwekken bij zo'n burger. Ja, wat is dit voor een poppenkast? Iedereen is hier tegen me.
1: Ja, want wat ik jou hoor zeggen is dat je uh, dat de ambtenaar dan benoemt... Uh, een beetje een soort I feel your pain. Hè? Van u bent hier gekomen om uw paspoort te verlengen. U heeft uh, keurig bij een goede fotograaf die foto laten maken. Maar ja, dan staan we hier en helaas is hij niet goed. Dus in het in, uh, erkennen, de frustratie
0: erkennen. Uh, ja. En dan pas uh, naar de oplossing. Ja, dat zou ik wel aanraden. Want wat je vaak ziet in gesprekken... als er echt iets op het spel staat... en dat kan zeker een paspoort zijn... want in deze situatie bleek er ook in het echt nog iets te spelen... rondom een ziekte van een ouder... waardoor deze burger ook zo snel mogelijk... met een geschikt paspoort het land moest kunnen verlaten. Maar goed, daar komen we, dat bleek pas later in het gesprek... nadat er dus ingegaan is op die gemoedstoestand... en eigenlijk wat jij noemt erkend is... waar deze meneer nou zo mee zit. Ik zie juist vaak dat de meeste professionals lekker oplossingsgericht op inhoud uh, bezig zijn, terwijl de ander kookt van woede. De ander is emotioneel. De ander uh, voelt zich onmachtig, voelt zich weggezet. En een kenmerk van frustratiegedrag, en ook frustratieagressie, is helaas dat de oren dicht zitten. Dus je kunt uh, prachtige oplossingen aandragen vanuit die professional, maar die ander, die staat simpelweg nog niet op ontvangen. En dan zie ik zelfs vaak gebeuren dat de, de ambtenaar, of de docent, of de zorgprofessional zelf ook met stemverhef gaat zeggen, nou nu voor de derde keer, hè, uw paspoort kan zo niet afgegeven worden. Dus je ziet ook dat omdat die boodschap niet overkomt, eh, ook de, 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 de zendende partij, de oplossingsgerichte partij, ook uiteindelijk een soort frustratie krijgt. En ik noem altijd, ja communiceren op het goede niveau. Sluit aan eh, bij het niveau van communicatie waar die ander zit. En als de ander erg emotioneel is, erg gefrustreerd is, ga dan niet alleen maar op, op hoofdniveau, rationeel, mm. oplossingen zitten, uh, ja, gaan zenden. Maar maak eerst eens even contact en neem dan de ander eens mee. En check ook wel even. Stelt u het op reis dat ik met u meedenk? Want er zijn ook mensen die zitten helemaal niet te wachten op een oplossing. Die willen gewoon even uit dat contact hun wonden likken. En willen zelf gewoon bedenken hoe ze hier dan mee om kunnen gaan. Dus ga ook niet betuttelen. Ga ja. niet pamperen.
1: Ja. En dat is dus ook een valkuil. Uh, Jij zegt ook in je boek emotie komt van rechts en heeft voorrang.
0: Ja, Ja, dat dat is precies wat ik net bedoel. uh, Ik zie bijvoorbeeld wel eens bij een... Ik train ook veel veel juridische professionals... en dan hoor ik een rechter zeggen tijdens de zitting... uh, nu even niet emotioneel worden. Letterlijk wordt er dan uitgesproken aan een persoon die iets moeilijks heeft meegemaakt. Die daar een een hoorzitting voor heeft. Of een een ander bij een bezwaaradviescommissie een keer zijn of haar verhaal mag doen. En dan wordt er eigenlijk gezegd, nu niet emotioneel worden. Ja, wat denk je dan dat er gebeurt, zou ik eigenlijk willen zeggen. Emoties, uh, die, die, die drijven ons. Vanuit ons zoogdierenbrein zijn wij hartstikke emotionele wezens. Wij kunnen dat niet zomaar uitschakelen omdat een rechter of een voorzitter of een professional dat dat tegen die ander zegt. En ik denk juist emotie negeren is escaleren. Want dan gaat de ander zich vaak nog groter maken... om maar duidelijk te maken wat er op het spel staat. Dus gaan we hard schreeuwen, gaan we veel herhalen... gaan die grote gebaren ter ondersteuning... in het non-verbale stuk van onze communicatie om de hoek kijken. Dus ja... Het is natuurlijk ook niet altijd makkelijk. Ik ben zelf ook opgeleid als jurist. Zeker niet als psycholoog of als noem het wat... maatschappelijk werker. -hmm. Echter, het het, het stuk van de emotie negeren... in het contact, komt je denk ik juist... als professional later op duur te staan. En juist door aansluiting te maken. Al is het alleen maar door samen te vatten... wat die ander gebeurt. Waar die ander nu mee zit. Je hoeft helemaal niet te zeggen... dat je er zelf emotioneel van raakt. Of dat het een groot drama is. Helemaal niet. Dan zul je zien dat er in ieder geval weer verbinding ontstaat... en dat het zelfs, denk ik, veel sneller lukt... om weer in het hier en nu over de inhoud te spreken. Of dat dat nou een paspoort is... of een behandeling in het ziekenhuis... of een slecht rapport van je kind. Ja, dat, dat is eigenlijk de kunst van communicatie...
1: Ja. Jij noemt ook de tactiek van backtracking. Um, dat zit hem volgens mij ook in het, um, het benoemen van de pijn... of meegaan in of het, het, het vaststellen van... Hey, u staat hier nu en wat vervelend. Maar dat je ja. daarbij de woorden van de ander gebruikt. Klopt dat?
0: Ja, en dat zeg ik vooral ook tegen professionals die zeggen... ja, maar jeetje, moet ik dan gaan benoemen, ik zie dat u boos bent. Nou, ik hou zelf ook helemaal niet van die manier van uh, erkennen. Nee. Want je gooit er een eigen label op, een eigen emotie. Maar ik hoor heel vaak uh, bijvoorbeeld een, een, een burger die zich afreageert bij de balie roepen... dit is belachelijk. Nou, dat is eigenlijk een kernwoord wat die ander jou luider duidelijk geeft. Dus de professional kan dan heel simpel, maar wel doeltreffend zijn door te benoemen... nou, voor u is het één belachelijke situatie... Kunt u mij eens vertellen, wat is nou het meest belachelijk? Wat gaat er nu vooral mis? Dus dan gebruik je, dat noem ik inderdaad backtracking. Je laat echt zien dat je de ander gehoord hebt. Ook dat de taal van de ander, niet van een bepaald eigen sausje... of oordeel of herformulering wordt voorzien. Maar dat je dat benoemt. Iemand die heel de tijd roept dat hij ergens van baalt... hoef je niet samen te vatten als u wordt er verdrietig van. Waarom -hmm. zouden we niet aansluiten, ook op het taalniveau van de ander? Uh, Mets dat natuurlijk niet grensoverschrijdend schelden is, hè? want daar, uh, daar wil ik wel een uh, kleine connotatie bij maken. Ja. Um, uh, maar ja, benoem dat wat er is in het gesprek. Laat zien dat het twee kanten opgaat. Dat jouw oren openstaan en dat jij ook hoort de taal en waarmee die ander, ja, wat die ander gebruikt als vehikel om zijn boodschap aan jou over te brengen. Dat ligt er, dat is er. Dat hoeft niet ingewikkeld te zijn.
1: Nou wil ik nog een andere casus met je bespreken. Het gaat om een uitspraak van een rechter in in Roermond in 2014. Er staat een verdachte die die hoort een, uh, een uitspraak tegen hem. Een verdachte van een aanrijding waarbij twee grootouders en een kleinkind... een heel jong kind nog om het leven zijn gekomen. En dit is best wel een indringend fragment...
0: Op grond van het voorstaande en gelet op de straffen die doorgaans voor soortgelijke gevallen worden opgelegd, is de rechtbank van oordeel dat aan verdachte een onvoorwaardelijke taakstraf voor de duur van 120 uur, subsidiair 60 dagen hechtenis, niet te worden opgelegd.
1: Ja, dit komt van uh, omroep L1. Er gebeurt heel veel. We horen dus de rechter aan het woord. Uh, dan vliegt er een stoel door de lucht. Uh, en we horen een, waarschijnlijk de moeder van het omgekomen kind huilen. Uh, de vader wordt door beveiligingsbeambten de zaal uitgeleid... Nou, er gebeurt hier dus heel veel op het gebied van verbaal en non-verbaal. Maar misschien wil jij eens beginnen bij de woorden van de rechter.
0: Ja, um, wat mij erg opvalt in dit fragment... en dit zal het voorlezen van het vonnis zijn geweest... dat de rechter kiest voor de woorden doorgaans en soortgelijke gevallen... En hier komen we uh, in die wereld uh, in het het verschil van communicatieniveau. Dat zijn uh, termen, net zoals dat ook primair en subsidiair uh, wordt genoemd door deze rechter. Voor haar heel uh, passend, waarschijnlijk zelfs taalgebruik. Maar je ziet hier wat de uitwerking is van uh, een heel erg afstandelijke communicatie. En, En door te spreken over doorgaans en soortgelijke gevallen kan je als rechter, als professional, laten we het wat breder trekken... Onbewust een hele bagatelliserende werking eh, van je woorden doen uitgaan. Alsof het doorgaans is. Alsof er zoveel soortgelijke gevallen zijn. En waar ik graag met professionals over spreek... is hoe kun je nou voorkomen dat de ander zich door jou... letterlijk als een nummer, eh, als niet relevant, eh, behandeld voelt. En hoe kun je nou zorgen, bijvoorbeeld eh, door de naam van van het overleden meisje... Eh, ik ik ken haar naam, eh, dat is Ize... eh, om die een keer te laten vallen in plaats van... eh, het op deze manier te benaderen. Ik denk dat we wel vast kunnen stellen... dat als je en een, een moeilijke uitkomst, zelfs een teleurstellende uitkomst... misschien wel voor de nabestaanden hier moet uitspreken... dus je weet dat de uitkomst is al moeilijk te verdragen mm-hmm. Dan raad ik elke professional echt aan om heel goed na te denken hoe jij die ander dan meeneemt, hoe die weg erheen eruit gaat zien. Want als we dan ook nog eens eh, naar die uitkomst toe. eh, Onbedoeld, ongetwijfeld, onbewust, want daar wil ik echt geen twijfel over zaaien, eh, maar eh, deze manier eh, van van juridisch eh, afstandelijk taalgebruik bezigen, dan verlies je denk ik helemaal de verbinding. En dan ontstaat wat ik noem soms ook een dodelijke cocktail van één. Dus één is 3, dan gaan we dus ook escaleren. Um, uh, dat, 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 dat willen we niet. Uh, we willen niet in zo'n moment uh, zo afstandelijk uh, uh, aangesproken worden. terwijl er, wat jij schetst, drie personen uit één familie uh, om het leven zijn gekomen. Dan is die taal, uh, ja, nogmaals denk ik, je vehikel om juist ook wel verbinding mee te maken. Dat kan je ook anders aanpakken door je inleiding heel anders aan te pakken, door de namen te noemen. Uh, door wel empathie te tonen en door stil te staan bij wat daar is gebeurd. En dat kan je ook doen als rechter. Dan kan je nog steeds onafhankelijk zijn. Maar je kunt wel laten zien dat je je verdiept hebt in de zaak. Dat je weet om wie het ging. En dat je daar de mensen, de betrokkenen, ook de verdachten, daar een gezicht en een naam in geeft. Ik, uh, ja, ik, ik kan me voorstellen dat dat. Uh, Uh, Ik ik zeg dat nu wel, maar dan wil ik ook even precies zijn over mijn taal. Want ik kan dat me niet voorstellen, hoe het het is om daar als nabestaande in die zaal te zijn. Maar ik ik denk dat als jij daar aanwezig bent en jij hoort dat de rechter uh, eigenlijk in de inleiding al vertelt wat haar rol is. Hoe zij het zo dadelijk gaat aanpakken. Dus ook hoe lang het duurt. Uh, een opbouw geeft aan wat er zo dadelijk verteld wordt... Uh, en in plaats van doorgaans en soortgelijke gevallen... uitlegt wat je daarmee bedoelt... en hoe dat dan voor dit specifieke geval... voor deze drie slachtoffers heeft uitgepakt... -hmm. Ja, dan denk ik dat we, dat we uh, mogelijk wel een heel ander verloop uh, van de zitting hadden gezien. Uh, waarbij uh, in dit geval, en dat ja, voel je dan dus eigenlijk ook al op je, op je haarvaten aan. Uh, er na deze uitspraak inderdaad ook hoger beroep is ingesteld. Want ja, nabestaanden die, die, die begrijpen dit natuurlijk uh, ook niet. En die, die kunnen dit ook, uh, ja, dit is een uitkomst. Zowel qua juridisch, mm. qua uitspraak. Als hoe er met ze mogelijk is omgegaan in deze uh, zitting bij de rechtbank. Ja, dat is niet te verkroppen. Daar laat je het dus ook niet bij zitten. Nee.
1: Zou zou deze rechter... Ja, goed, dat, dat weten we niet. Zou het nu anders gaan, denk je? Dit is een fragment van zes jaar geleden.
0: Zijn rechters zich hier al meer van bewust... Ja, dat uh, gelukkig wel. Je ziet dat er heel veel aandacht wordt besteed aan de professionele standaarden. En die gaan gelukkig alleen, niet alleen over hè, hoe inhoudelijk uh, je vakmanschap is als rechter... maar ook hoe je communicatieve vakmanschap is. Dus ook hè, wat eigenlijk uh, zo'n, zo'n zitting betekent. Hè, hoe dat ook een ritueel is voor alle betrokkenen, verdachten, nabestaanden. Ook de pers die daarbij is, hè, de maatschappij die meekijkt in zo'n heftige situatie. Uh, dus ik denk dat je zeker kunt stellen dat rechters uh, uh, nog steeds uiteraard... Heel goed kijken naar wat moet nou de uitkomst zijn. Hè? Wat zou hier nou de strafmaat moeten zijn. Hè? Wat wordt hier mijn uitspraak. Maar ook een, een heel groot besef is dat juist die weg erheen. Dat noem ik procedurele rechtvaardigheid. Hè? Hoe neem je nou alle partijen mee in dat proces. In die aanloop naar zo'n uitspraak. Naar zo'n vonnis. Mm-hmm. Dat dat toch wel echt anders gaat. En we zien dat ook letterlijk. In wetgeving uh, verdisconteerd. Op dit moment mag jij als nabestaande heb jij het recht om in te spreken. Ja. Zelfs dat speelde in dit geval ook nog is, dat dat ook toen nog niet zo was. Dus we leren echt wel, gelukkig, als samenleving... uh, en ook specifiek vanuit de rechtspraak... hoe we nou die rechtvaardige behandeling... hoe we dat kunnen bieden aan alle betrokkenen... in zo'n heftig en ingrijpend proces. Ja.
1: Ik wil nog een andere stap met jou maken, Caroline, Naar een wat grijzer gebied. Dat zou ook wel weer ergens aan een balie kunnen zijn. Het kan in een ziekenhuis zijn. Um, waar iemand bijvoorbeeld zegt... nou, moet jij eens even goed opletten, vriendin. En dan vallen er geen uh, geen schuttingwoorden. Maar het is wel vervelend. En uh, misschien ook wel een rode vlag voor de professional... die op dat moment dat gesprek voert.
0: Ja, zeker. En dat is een andere vorm van agressie die ik eh, misschien wel de meeste hoofdbrekend zie bezorgen bij werkenden in Nederland. Mm. Ik noem dat witte agressie, want het is precies wat je zegt. Het is eigenlijk heel vilijn en het is slim. Dus er wordt niet gedreigd met, hè, ik ga jou omleggen of ik, eh, ik sla je kop van je romp, want dat zijn allemaal strafbare bedreigingen, waar je inderdaad direct voor naar de politie zou kunnen om daar aangifte van te doen. Terwijl het vilijne, jij moet goed uitkijken, vriendin, ja, daar gaat een absoluut Impliciete dreiging vanuit. Ja. Alleen het is geen strafrechtelijke bedreiging. Uh, maar het is wel uh, bijzonder. Um... Uh, zuigend. Het kan je behoorlijk uit balans brengen. Je kan er heel erg bang van worden. En, en ja, je, gaat eigenlijk, uh, je reptiele brein komt op scherp. Je denkt, oh jee, wat overkomt mij nou? Moet ik hier gaan vluchten? Moet ik verstarren? Ga ik vechten? Wat gebeurt me hier? En wat ik aanraad om te doen, is dus, ook al is het geen strafbare bedreiging... wel direct begrenzen. Dus uitspreken, ik hoor nu dat u zegt tegen mij... dat ik goed moet uitkijken, vriendin. Daar ben ik niet van gediend en ik wil dat u daarmee ophoudt. He, dus ook al is het niet een, 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 he, wat je zegt, het is geen schuttingtaal... het is geen strafbare bedreiging, maar als jij merkt... dit is vilijn gedrag en het gaat nu over mijn grens... ik krijg hier spanning van, ik word hier angstig van... Om dan tenminste te benoemen, één, wat die ander doet. Dus letterlijk weer dat eigenlijk, hè, die backtracking, wederom. Dus herhalen wat die ander zegt. Ik hoor dat je zegt tegen mij dat ik, uh, hè, uh, dat ik wel even uit moet kijken of dat ik nog niet jarig ben. Benoem dat. Benoem ook wat je ervan vindt. Ik ben er niet van gediend. En vooral wat er moet gebeuren. Geef een gedragsinstructie. Wees leider. Dus ik wil dat u daarmee ophoudt. En dan zal je zien dat die anderen in één keer... als ik ze een beetje kan inkleuren... inmiddels deze groep die dit zo makkelijk zegt... oh, maar ik bedoelde er niks mee, hoor. Het was alleen maar vriendelijk bedoeld. Daarvan zou ik denken, prima als dat je reactie is. Maar jij weet nu van mij als professional... dat ik donders goed doorheb wat jij bij mij probeert. Ik ben nog steeds in staat om aan jou in het moment terug te geven... wat je zegt, wat ik daarvan vind en wat er nu moet gebeuren. En blijft de ander doorgaan, ook met dit soort impliciete dreigementen... mag je daar ook een consequentie aan verbinden. En dat zou kunnen zijn, ik merk dat u doorgaat met opmerkingen maken... als u moet wel even uitkijken of ik weet dat u laat uw dienst stuurt. Als dat zo is, stop ik met dit gesprek. En als u aan me ophoudt, kunnen we spreken over uw zorgvraag. Aan u de keuze. En als de ander daarop blijft persisteren, dan zeg ik ook... u heeft uw keuze gemaakt. Het consult is vandaag ten einde. Klaar.
1: Het klinkt zo makkelijk, hè?
0: Dat is het niet, dat weet ik. Dit is is topsport, om dat te ontwikkelen... om dat in het moment rustig, duidelijk naar de ander te uiten. Dat is een ontwikkelopgave waar ik denk... 70% van de mensen in Nederland eerder wat conflictnijdend is... net als ik zelf. Daar is dit een grote stap voor, dat is zo. En die erkenning moet er ook zijn, dit is niet makkelijk. En het is jammer dat het zo vaak nodig is.
1: In jouw boek doe je heel veel handreikingen... je laat heel veel praktijkvoorbeelden zien... En inderdaad ook juridische mogelijkheden onderscheid tussen verbaal, non-verbaal. Uh, momenten dat je ook gewoon echt uh, zelfbescherming het belangrijkste is. Dat je een rode knop moet indrukken. Alle ja, gradaties komen voorbij. Wat is het belangrijkste wat je uiteindelijk zou willen overbrengen met jouw boek?
0: Um, wat ik heel belangrijk vind is dat we absoluut nooit normaal gaan vinden dat, uh, dat het 1,6 miljoen keer per jaar misgaat. Uh, dat dat he, Dus een, een emotie mag, agressie nooit. Uh, dus ook al Denk je door de loop van de jaren. Ja dit hoort bij mijn beroep. Dit hoort er nou eenmaal bij. Ik ben agent. Ik ben verpleegkundige. Ik sta in het het speciaal onderwijs. uh, Ik ik, ik moet dat maar aankunnen als leerkracht. Ja daarmee. uh, uh, Breng je jezelf echt qua gezondheidsrisico's in gevaar. Maar ook vele andere je. Want collega's die misschien niet uit dat hout gesneden zijn. Die hier gebukt ondergaan. Die gaan uitstromen. Die gaan uitvallen. Die kunnen zelfs depressief worden. Of soms zelfs burn-out krijgen en in ernstige gevallen zelfs PTSS ontwikkelen. Dus ik zou heel graag willen zien dat we als werkenden stoppen met het goed praten of het zelfs normaal vinden of ook zelf bagatelliseren van agressie en geweld. En ik wil daarnaast ook heel graag dat werkgevers in rol komen en ook deze werkenden veel beter gaan beschermen. En dan hoort er eigenlijk nog een heel rijtje achteraan. Dat geldt ook dat de politie dit niet zeponeert, dat het OM overgaat tot vervolgen, dat de inspectie van sociale zaken en werkgelegenheid gaat interveneren als de werkgelegenheid onverhoopt toch niet gaat doen dat hij verplicht is ook volgens Arbo-wetgeving. Dus ik wil gewoon echt, met, echt zo graag met z'n allen die gelederen sluiten, zodat we komende jaren dus niet dat akelige cijfer van die 1,6 miljoen steeds terug horen. Dat moet nou toch maar eens echt gaan. Ja, dat moet maar gewoon eens echt gaan dalen. Ja.
1: Dat telefoongesprek, hè, wat ooit zoveel in beweging bracht uh, bij jou, dat heftige telefoongesprek. Is dat? Um... Ergens was dat ergens een blessing
0: in disguise? Nou, ik heb wel vaker inderdaad in mijn leven gehad dat juist een, een hele moeilijke situatie of zelfs een conflict situatie geleid heeft tot een enorme sprong voorwaarts of een inzicht of een ontwikkeling. En dat is eigenlijk ook wel mooi dat je dat aanraakt, want ik, ik, ik wil ook helemaal niet mensen bang maken voor conflicten, um, uh, want ze kunnen inderdaad uh, je ogen openen, je brengen tot een inzicht waar je vervolgens ja, enorm veel beweging uit kunt halen. Uh, dus ja, uh, zeker ook omdat het de afloop kende zoals het had dat er met die en er niks is gebeurd, um, uh, kan ik absoluut zeggen dat het een, een enorme eye-opener was... en dat ik op dat moment eigenlijk in begon te zien... dat lang niet alle vormen van agressie en conflicten alsmaar vanuit emotie voortkomen... maar dat er ook hele berekenende, manipulerende en chanterende types zijn. En daar was ik juist heel gevoelig voor. En nu ik weet en de taal heb om daar iets aan te doen... Ook al weet ik dat mijn grens niet altijd zal maken dat die ander per se stopt, ik weet voor mezelf nu op te komen en dat is waarde. Nou, die wil ik nooit meer kwijt. Dankjewel voor dit
1: gesprek, Caroline Koetsenruiter. Lees meer in het boek Je moet je bek houden van Caroline Koetsenruiter. En als je nou met plezier hebt geluisterd, mag ik jou dan iets vragen? Zou je deze podcast een review willen geven? Dan is hij weer beter vindbaar voor anderen. Dankjewel en tot de volgende woordwaarde.